0: Sie hören Turtlezone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
1: Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer der Turtlezone Tiny Talks. Herzlich willkommen zur Episode 10, mit der wir wieder Ihren Wochenstart begleiten. Hallo Michael, bist du bereit für unseren heutigen Talk?
0: Servus, Oliver. Episode 10, das hört sich ja wirklich ganz stark nach einer Jubiläumsepisode an, auf die ich mich besonders freue. Dir auch natürlich ein herzliches Grüß Gott, ein Servus und willkommen an unsere Hörer und Hörerinnen. Und ich freue mich, dass wir diese Woche wieder bestimmt was Spannendes finden, was es zu debattieren gibt. Wie war denn deine Woche?
1: Du, ich habe an einem neuen Workshop und Online-Training zum Thema Podcast im Business-Einsatz gearbeitet. Im Studio haben wir so einiges aufgerüstet und auch mein neues Buch zu den Chancen der Herausforderung der visuellen Kommunikation schreitet mit großen Schritten voran. Ja, und dann haben wir noch den 80. Geburtstag meiner Mutter feiern können. Insgesamt also eine abwechslungsreiche Woche. Ja, und Verwundert bis ungläubig war ich über die Nachricht, dass die Bundesregierung wieder einmal das schnelle Internet in Angriff nehmen will. Diesmal dann gleich auf Gigabit-Level. Ja, es gilt ja, unsere Breitbandspitzenposition zu verteidigen. Und dann gab es ja noch die wirklich guten
0: Nachrichten um den Durchbruch beim Impfstoff. In der Tat, in der Tat und natürlich auch nachträglich von mir nur das Beste für deine liebe Frau Mutter. Ich hoffe, du hast da jetzt nicht nur dein Gehen, sondern auch, dass du jetzt Bestandteil des großen Giganetz bist und auch das in Impfstoff bald bekommst, die Sektkorken knallen lassen in der Vorfreude eines dann doch baldigen Endes des Lockdowns. Aber mit Sicherheit. Und ich kann ja die Begeisterung und den Stolz der Wissenschaftler
1: und der beteiligten Unternehmen wirklich gut verstehen, wenn man sieht, wie lange üblicherweise eine Impfstoffentwicklung dauert. Ich glaube nur, dass es fahrlässig wäre, den Bürgern so zu suggerieren, als ob wir alle im nächsten Frühjahr dann prächtig durchgeimpft werden können und dann die große Party wieder losgehen kann. Das wird alles sehr, sehr wahrscheinlich viel, viel länger dauern. Interessanterweise macht ja, den Experten das weniger sorgen, als ja die nicht gerade kleine Menge an Impfgegnern, die man überzeugen will. Und die gerade auch jetzt wieder am Wochenende in Karlsruhe ihre Hygiene-Demo hatten. Insgesamt aber wirklich eine gute Nachricht. Und ja, bei aller Vorfreude, Michael...
0: Was waren denn deine Wochenhighlights? Ja, bei mir ging es Anfang der Woche äh, virtuell zumindest nach Hongkong. Da ist äh, aktuell die Hongkong Blockchain Week. Wir hatten ein spannendes Panel zum Thema europäischer Kontext und auch Innovationskraft. Und so ein Panel, wo dann jemand aus Australien, aus Asien, aus Südamerika und ich als Vertreter für die europäische Blockchain-Verbindung, European Blockchain Association, dabei waren, ist, denke ich, gerade zu Corona-Zeiten, wichtig und es war sehr, sehr spannend. Das andere war ein persönliches Paket von unserer bayerischen Digitalministerin Judith Gerlach, was bei mir angekommen ist, weil diese Woche am Donnerstag der bayerische Digitalgipfel steigt. Wow, ja, das hat mich auch sehr gefreut, mit dabei war ein Buch und ähm, wie auch immer das ausgehen wird, der Digitalgipfel heißt Code Bavaria 2020. Spannend fand ich in dem Zusammenhang übrigens die Nachricht, dass der amerikanische Schauspieler Leonardo DiCaprio, der ein oder andere unter uns möge den noch kennen, ist ja eigentlich ein Weltstar, sich an einem Berliner Solar-Startup beteiligt hat bzw. investiert hat. Und dabei dachten wir doch alle, dass die Solarbranche eigentlich am Boden liegt, aufgrund der entsprechenden großen Veränderungen im Bereich Finanzierung und Unterstützung. Das in Startup NPAL, so heißt das, setzt sich auf die Vermietung von Solaranlagen und konkret investiert hat dabei der Investmentfonds Principal Climate Technology, an dem der Herr DiCaprio beteiligt ist. Und mit Derzeit aktuell nur 5.000 Kunden, aber 5 Millionen Kunden im Visier perspektivisch hat in bis heute angeblich bereits mehr als 100 Millionen Euro von Investoren und Banken eingesammelt. Das ist ja schon mal eine sehr ordentliche Summe, respektabel für die deutsche Startup-Szene. Absolut. Ja, und wenn wir schon vom Geld und der Finanzierungssumme
1: sprechen, in Sachen Startup-Szene, Wurde ja lange immer gesagt, dass hierzulande im Vergleich so zum Silicon Valley viel zu wenig Geld im Umlauf sei. Mir persönlich mangelte es eigentlich immer so mehr an der Kreativität, so mal im Vergleich zu der Startup-Szene in Israel zum Beispiel. Witzigerweise habe ich gerade erst zwei Bücher dazu in der Hand gehabt. Das eine war eine wissenschaftliche Arbeit von Pascal Kolb zur israelischen Start-up-Kultur und möglichen Innovationskooperationen für deutsche Unternehmen. Ja, und das andere war so dieser Klassiker, Start-up-Nation Israel von Dan Senner und Soul Singer. Ja, das mir beim Aufräumen nochmal in die Finger gefallen ist. Das habe ich eigentlich seit einigen Jahren schon mehrfach verschlungen. Naja, das ist sehr, sehr spannend. Wie beurteilst du denn als jemand, der selber Gründer
0: war, die deutsche Start-up-Szene so im internationalen Vergleich? Die deutsche Start-up-Szene, denke ich, gibt es natürlich, weil ja auch immer wieder Personengruppen nachwachsen, die sehr ambitioniert, sehr innovativ und auch kreativ sind, dort was voranzutreiben. Wir haben in Deutschland, auch jenseits der großen Hotspots wie Berlin, München, Hamburg und Frankfurt für die Finanzwirtschaft, durchaus kreative Köpfe und Teams, die sich international im Wettbewerb auch wirklich Sehen lassen können. Ich glaube, der große Unterschied, und das war auch jetzt bei einer Erfahrung mit Israel und auch nach der Lektüre des Buches, was du erwähnt hast vor einigen Jahren, dass Israel bereits in den 90er Jahren, konkret 1993, die Stellschrauben richtig gestellt hat. Die hatten damals eine Initiative gestartet, das heißt auch noch die Initiative, das heißt Yosma, das ist das hebräische Wort für Initiative, bei der sie gesagt haben, lass uns doch wirklich zusammen mit Regierungsgeld einen Fonds aufmachen, der dann auch noch attraktive steuerliche Anreize bietet, um Venture-Kapitalisten, ins Land zu locken oder dazu zu bringen, in mögliche Startups und Innovationsthemen zu investieren. Das war sehr, sehr erfolgreich und ein Teil, der da auch gemacht wurde und ich glaube, der ist bis dato in Deutschland noch nicht geschehen. Man denke daran, man hat eine tolle Idee und geht zu seinem Banker und versucht, die zu erklären und der Banker schaut einen mit großen Fragezeichen an. Das haben die Israelis auch in den 95er-Jahren schon erkannt dass das Nadelöhr immer eine klassische Bank oder eine Finanzierungsgesellschaft ist und hat die frühzeitig hineingenommen in dieses Prozessthema Innovation und hat gesagt, naja, auch wenn ihr es nicht versteht, könnt ihr dieses Risiko eingehen, weil wir mit unserer Initiative, mit unserem Initialungsfonds auch dort ein Backup leisten. Und wenn man sich das mal anschaut, im Vergleich zum Beispiel zu Deutschland, Europa, aber auch USA, wo wir immer in Silicon Valley schauen, sind in Israel 0,3 Prozent des Bruttoinlandsproduktes bereits Investitionen, Venture-Investitionen, Innovationsinnovationen in Themen, die zukunftsorientiert sind. Und das ist mit Abstand die größte volkswirtschaftliche Bedeutung unter allen entwickelten Ländern aktuell. Ja, und ich erinnere mich auch noch genau, wie ich so in den 90er Jahren
1: für us hightech konzerne aus dem Valley gearbeitet habe. Und auch dort hatten wir immer wichtige Entwicklungslabore in und um Tel Aviv, in Israel. Und bei Reisen dorthin, auch mit Journalisten, war ich schon damals so von dieser dortigen Gründerszene wirklich fasziniert. Und das hält auch bis heute an. Und mittlerweile hat es sich ja etabliert gehört es ja zum guten Ton, dass hiesige Manager Erkundungsreisen nach Tel Aviv oder ins Valley machen, um so ein bisschen Startup Feeling zu schnuppern und über den Tellerrand zu schauen, aber an den Rahmenbedingungen hat sich in den letzten Jahrzehnten wenig geändert und wie du das schon gesagt hast, in Israel sind Startups gezwungen global zu denken, da der eigene Markt ja zu klein ist und ja Gründer in Israel dürfen scheitern, das ist auch komplett richtig und trotz der allgemein ja sehr jungen Gesellschaft, die wir in Israel haben, verbinden so nach meinem Gefühl die Startups, die ich dort kenne. Ja, da, da arbeiten junge Menschen und erfahren Unternehmer drin. Und die Vision steht im Vordergrund. Und es gibt so ja dann noch die belastbare Achse in die USA. Und das ist dann natürlich eine gute Chance für einen großen Markt und auch dort an die Finanzmärkte zu kommen. Und viele namhafte US-Unternehmen oder Produkte, die wir dann hier in Europa oder in Deutschland als Made in USA ansehen, ja, die haben halt einfach ihren Ursprung in Israel und wir kennen ja auch hier bei uns im Alltag viele israelische Innovationen, die als solche meist gar nicht gekennzeichnet sind und ich muss schon sagen, mich hat das immer sehr fasziniert und vor allem fällt mir auf, dass dort Startups in Israel auch viele innovative Produkte jenseits von Software und Online-Plattformen entwickeln.
0: Ja, also das hat mehrere Gründe, denke ich. Ich wollte noch mal zurückkommen auf Deutschland. Das war deine da Ausgangsfrage. Was hältst du von den deutschen Initiativen. Und äh, ich hatte vorhin erwähnt, 1993 kam diese israelische Initiative und wir haben dann doch ein paar Jährchen gedauert in Deutschland, um uns das anzuschauen. Das ist uns ja eigen, dass wir das erstmal, äh, ich würde nicht sagen aussitzen, aber zumindest abwarten. Und im Juli 2015 war das dann soweit, dass das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie das Exist. Programm, Startup Germany, als Modellversuch mal gestartet hat. Und ähm, das gibt es natürlich immer noch. Und spannenderweise wurde dann auch 2015 im gleichen Jahr das Partnerland Israel dafür gewonnen. Was aber jetzt nicht unbedingt dafür dazu gesorgt hat, dass es eine bessere Gründerquote in Deutschland gibt. Die liegt nämlich äh, Stand 2019 leider immer noch bei gerade mal 1,06%. Prozent und ähm, die Bundesregierung, aber auch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat dann 2018 in einer öffentlichen Bekanntgabe auch noch diesen Nachholbedarf mit diesem immer noch ähm, unterstrichenen Satz, Deutschland muss das werden, was Israel längst ist, eine Start-up-Nation untermauert. Das wird natürlich entsprechend schwierig werden, also nicht nur in Zeiten, wo sagen wir, der deutsche Charakter eher risikoscheu ist und wo das Wort nicht heißt, lass es uns versuchen, sondern lass es uns abwarten und dann in Zeiten, wo die aktuellen Bedürfnisabfragen gerade bei jüngeren Leuten auf der Suche nach ihrem ersten Job nicht in die Richtung gehen, dass sie sich selbstständig machen und diesem Risiko der Selbstständigkeit ausliefern, sondern leider sehr, sehr viele und das dramatisch in hohen Prozentsätzen gesagt haben, naja, dann würde ich auch lieber gerne zum Staat gehen und im Zweifelsfall die Sicherheit suchen in Form einer Verbeamtung. Und das ist natürlich ein Feld, was jetzt Deutschland ein bisschen schwieriger gestaltet. Was mir aufgefallen ist, wenn wir mal das israelische Mantra uns anschauen, warum die so erfolgreich sind, dann hat es mehrere Gründe. Der Slogan im ganzen Land kam mir immer so vor, ist, warum nicht? Das ist natürlich schon mal ein super Slogan, denn sie glauben einfach nicht, glaube ich, die Israelis, dass etwas unmöglich ist. Sie haben immer in irgendeiner Art und Weise gelernt und gerade bei den Netzwerken, sie haben aktuell die 28. größte Armee der Welt mit den entsprechenden Nachbarschaften, die auch teilweise feindlich, teilweise weniger feindlich sind. Im Moment hat ja viel stattgefunden in der Friedensbildung auch mit Trump, man glaube es kaum. Aber dieses Thema etwas zu probieren und zu sagen, warum ist das unmöglich eigentlich nicht möglich, das ist schon Bestandteil dieses Ökosystems und das fehlt uns wirklich in Deutschland schon im Kern. Wichtig ist ja auch so ein Grundverständnis, was
1: eigentlich ein Startup ausmacht. Also für mich geht es dabei um ein junges Unternehmen, mit einer neuen, innovativen Idee, einer Art Pioniertum. Aber es bedeutet für mich nicht, dass per se die Unternehmer an sich jung im Alter sein müssen. So ein gestandener, erfahrener Unternehmer kann genauso gut ein Startup up gründen. Und interessant ist, wenn man mal liest, der Bundesverband Deutsche Startups, der sagt in seinem Mission-Statement, Startups sind die treibende Wirtschaftskraft unserer Zukunft. Visionäre Gründerinnen und Gründer setzen mit Mut große Ideen in der Tat um. Wir wollen diesen Vordenkern zur Seite stehen. Wir wollen Deutschland, Europa zu einem gründungsfreundlichen Standort machen, der Risikobereitschaft honoriert und den Pionieren unserer Zeit die besten Voraussetzungen bietet, um Innovationskraft ja, erfolgreich zu machen. Also große Ideen, visionäre Gründer, Pioniere, Innovationen. Und das hat mir lange Zeit doch bei der, Flut so der Copycats und Exit-Strategen ein bisschen
0: gefehlt und fehlt mir teilweise auch heute immer noch. Naja, ich glaube, das ist schon sehr, sehr viel Wunschdenken auch drin. Und wenn wir uns unsere, sagen wir mal, Gründer, die medial auch gehypt werden, die Samba-Brüder anschauen, dann auch bei aller Ehre, dem Ehre gebührt, ist dieses Imperium auf einem Copypad entstanden von Ebay, der dann zurückverkauft wurde an Ebay. Und im Prinzip ähm, ist, muss man da überlegen, warum ist das so? Warum ist sozusagen wirklich nichts Eigenes entstanden und warum ist immer nur kopiert worden, und das ist eigentlich systemisch bedingt. Nochmal zurück auf Israel, was, was ich immer so geschätzt hat, ist, wenn man in Israel seine Idee vorträgt oder mit den Leuten redet, dann sind die sehr, sehr, sehr direkt. Die sagen dir ganz klar, was sie davon halten. Und es gibt eigentlich diesen Soft-Faktor, dieses politische Korrekte gegenüber. Ja, ist ganz gut, könnte man ändern. Also die Möglichkeitsformen werden da völlig eliminiert. Auf der anderen Seite allerdings, wenn ein Israeli jetzt zum Beispiel bei Investoren um Geld pitcht oder um Geld bittet, dann und ein Nein bekommt, dann ist dieses Nein in der Übersetzung ein Vielleicht. Also das, das würde bei uns wirklich in den wenigsten Fällen stattfinden, da würde man eher tief enttäuscht zurückgehen zum Team und sagen, ja, da haben uns alle abgesagt. In Israel ist es Spannenderweise genau anders. Die sagen, naja, die haben gesagt, dass es vielleicht funktioniert und wir müssen unsere Idee oder wir müssen unser Angebot verbessern. Und das sind natürlich Einstellungen, die zu einer völlig anderen Ergebnisorientierung führen können, als wir sie im Moment hier sehen. Ja, und wenn man Pitch-Decks sieht oder Pitches verfolgt, ist das ähnlich
1: auch wie im, im Valley, dass der Teil, wo es sich um die Innovation, um die Lösung, um die Problemlösung dreht, wesentlich größer ist als der Finanzanhang. Bei uns ist das ja oft umgekehrt, was halt auch ein Problem darstellt. Und wenn man mal schaut, LinkedIn hat die gefragtesten 25 deutschen Startups ermittelt. Und wenn man sich so diese Liste ansieht, dann gibt es zwar mit Lilium ein sehr visionäres Flugtaxi, mit UNO so einen Elektrorolleranbieter, der mittlerweile ja auch eigene Entwicklungen aus Berlin heraus in China produzieren lässt und mit ProGlove so einen innovativen Industriehandschuh. Aber alle weiteren 22 Startups sind Online-Plattformen, Software, App-Lösungen, Fintechs, die Teilweise ja höchstens Altbekanntes, so ein wenig mehr digitalisieren oder sich in Marktsegmenten halt mit zig anderen Copycat-Mitbewerbern tummeln und die irgendwie alle hoffen, von irgendeinem Konzern frühzeitig aufgekauft zu werden und das, da frage ich mich immer, das kann und darf doch nicht die die begehrteste Startup-Szene einer Industrie- und Ingenieurnation wie Deutschland sein. Wenn man dann in Israel sieht, da gibt es Startups wie Gausi, die kommen mit intelligenten Smart Smartglass-Technologien. Es gibt Elepharms, die haben künstliches Fleisch aus dem 3D-Drucker und und und. Das ist natürlich eine Wahrnehmungsgeschichte. Natürlich gibt es bei uns auch tolle Startups, so wie Artie Minds, die menschliche Bewegung auf Roboterarme übertragen und und und. Aber so in der Wahrnehmung, Finde ich, dominieren mir zu sehr derzeit
0: die ganzen Online-Plattformen und Apps. Absolut. Und in, in Israel ist es natürlich neben der Mentalitätssache auch ein großes Thema, dass ja Armeepflicht äh, da ist. Das heißt, die Armee hat einen entscheidenden Punkt im Sinne von Innovationskraft, Auftragserteilung und Netzwerk. Das darf man wirklich nicht ähm, unterschätzen. In Israelis ziehen ihre Teams meistens aus Militäreinheiten, die sie aus der Ausbildung kennen oder aus der Schule. Und das schweißt zusammen. Und klar ist, diese Aggressivität, etwas wirklich nach vorne zu tragen, und diese Kreativität wird dadurch entsprechend untermauert. Hinzu kommt auch noch das Thema Bildung, denn die Bildung im Bereich der Innovationskraft und Zusammenarbeit sind in Israel durch die internationalen Partnerschaften, gerade mit den großen amerikanischen Ivy League Universitäten, extrem eng und extrem intensiv, sodass beides miteinander sehr, sehr gut funktioniert. Als lokale geografische Lage liegt Israel ja auch zwischen zum Beispiel sowas wie China und Indien und USA, was der Sache auch nicht ab weil sie größere Märkte auftun können.
1: In der Tat, das sind wirklich wichtige Aspekte, Michael. Und es lohnt sich also in jedem Fall weiterhin regelmäßig inspirierende Blicke nach Israel zu werfen. Wenngleich wir hier natürlich unseren eigenen Weg gehen und optimieren müssen, hoffentlich sehen wir also weiterhin und in Zukunft noch viel mehr tolle und erfolgreiche Start-ups aus Deutschland. Zum Abschluss noch die Bitte an unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn Ihnen TurtleZone Tiny Talks gefällt, dann scheuen Sie sich nicht, uns zu liken und zu abonnieren. Und wenn Sie einen Themenvorschlag, einen Beitrag oder Lob und Kritik haben, dann finden Sie in der Mediathek unter turtlezone.de einen WhatsApp-Feedback-Button, mit dem Sie uns Text- oder Sprachnachrichten senden können. Michael, dir eine schöne Woche und natürlich auch unseren Hörerinnen und
0: Hörern. Alles Gute an unsere Hörerinnen und viel Spaß mit dem Jubiläumsbutton.